0: Bienvenidos a otro podcast de Unidos. En esta ocasión abordaremos la fisiopatología del dolor crónico. Y para ello nos acompaña el doctor Juan José Pozaldea, que es neurólogo del Hospital Universitario Donosti y coordinador nacional de la Sociedad Española de Neurología. Doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos
0: días. Bueno, y además de la actividad clínica e institucional, eh, mantiene una intensa labor investigadora y docente, más de 80 artículos en revistas nacionales e internacionales, 30 libros, capítulos, eh, 40 proyectos y ensayos de investigación. Es docente en la Universidad del País Vasco y en la Universidad Autónoma de Barcelona y próximamente lo será también la de Deusto. En fin, un largo etcétera que pues, no voy a seguir detallando porque si no, no voy a tener tiempo de plantear las, las cuestiones que realmente eh, nos interesan. Así que si le parece, pues vamos a entrar en harina y lo haríamos pues hablando un poco de, de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y la Organización Mundial de la Salud que recientemente a través de la clasificación internacional de enfermedades del ICD-11 han actualizado la definición de dolor crónico. La cuestión sería qué novedades más destacables encontraríamos.
1: Bueno, fundamentalmente en la clasificación. Hasta ahora la ICD-9 no consideraba al dolor como una enfermedad en sí mismo, sino como un síntoma asociado a determinadas enfermedades. Y esto tiene consecuencias porque habitualmente tendemos a tratar de entrada eh, lo que es la enfermedad y dejar los síntomas para un segundo plano y de esta manera, eh, al final, como vamos a ver, es un error porque acabamos llegando tarde al tratamiento del dolor. La ICD-11, la nueva clasificación, identifica esta doble realidad del dolor crónico y reconoce que puede llegar a ser una enfermedad en sí misma y eso le da más visibilidad e introduce la necesidad de un tratamiento específico, precoz y proporcional. Por otro lado, la nueva clasificación permite determinar el origen del dolor y eso mejora también su abordaje. Eh, si se utiliza la ICD10, la clasificación antigua, la gran mayoría de los pacientes quedaban encuadrados en categorías poco específicas como otros cuadros de dolor crónico o eh, dolores referidos a la zona en la que se notaba, pues dolor en un miembro, dolor de espalda, y esto eh, pues, da poca información sobre cómo hay que tratar el dolor. En la ICD11 se identifican las causas del dolor y habla de dolor neuropático, dolor de origen musculoesquelético, dolor por cáncer que, curiosamente, a pesar de su frecuencia, son ítems que no estaban reconocidos en la clasificación anterior. Así que, comparando con la clasificación previa, la ICD-11 dispone de categorías diagnósticas más detalladas, es más informativa, sirve mejor para el uso clínico y es más orientativa para diseñar una, una estrategia terapéutica.
0: Uh -huh. Y si habláramos ya de términos po poblacionales, ¿qué incidencia y qué, qué prevalencia presenta el dolor crónico?
1: Pues la verdad es que resulta difícil dar un número, porque como aparece asociado a múltiples enfermedades y hasta ahora se había visto como síntoma de una enfermedad, no hay muchos estudios epidemiológicos que analicen su prevalencia como una entidad independiente. Pero los datos que tenemos son unas cifras realmente espeluznantes. En algún estudio hecho en 2016 en el Reino Unido, se estimaba que en torno a 28 millones de adultos vivían con dolor crónico de distintas causas. Y si no mira la población del Reino Unido, sería más del 40% de su población. En Estados Unidos se han hecho algunos estudios, se hablan de unos 50 millones de personas y eso sería más o menos un 15% de, de su población la que tendría dolor crónico. Pero cuando uno mira estudios por entidades que cursan con dolor, pues se encuentra que hasta un 15% de las mujeres adultas tienen un dolor pélvico crónico, con lo cual ya la estadística anterior nos salta. Habría una cifra parecida de gente que sufre migraña, de dolor lumbar crónico. Hay estudios de fibromialgia que dan en torno a un 2% de la población y hasta ahora como decía, porque no se consideraban las clasificaciones, pues eh, cosas como el dolor asociado a cáncer o el dolor neuropático no estaban recogidos y no aparecían analizados quizá cuando haya Big Data con los análisis del Big Data, ahora ya hay eh, apps que se pueden instalar en el móvil que están disponibles en Apple o Google Play en la cual el paciente puede apuntar la intensidad del dolor, la localización del dolor, pues analizando todos estos datos en conjunto tengamos un mapa más eh, adecuado a la situación real. Y luego hay que tener en cuenta que las cifras de prevalencia aumentan con la edad, así que casi podemos quedarnos con el aforismo este que dice que si a partir de los 50 años te levantas una mañana y no te duele nada, es que estás muerto. <risa>
0: Pues eh, vamos a hablar de, a pasar quizá de estas valoraciones generales a cuestiones más concretas que para los clínicos pues son bien conocidas, pero a lo mejor no todo el mundo que nos está escuchando tiene este conocimiento. Y en concreto, por ejemplo, la nocicepción, es decir, la, pues, la respuesta normal del cuerpo, bueno, en concreto el sistema nervioso al estímulo, eh, ¿en qué se basa? ¿En qué se fundamenta?
1: Bueno, el dolor es un síntoma de alarma. Eh, eh, quizá podemos pensar que viviríamos mejor si pudiéramos evitar el dolor, no sentir el dolor, pero lo cierto es que en las raras enfermedades en las cuales hay una insensibilidad al dolor se producen complicaciones muy graves, puede haber amputaciones, incluso eh, lo habitual es que los individuos fallezcan muy precozmente. Así que el dolor es algo indispensable para la vida, podría decir. El dolor agudo se produce por una estimulación de las terminaciones nerviosas libres que están presentes prácticamente en todos los tejidos, pero son más abundantes en la piel o en las mucosas que constituyen nuestro eh, escudo natural. Y de aquí los estímulos viajan hacia la médula espinal, entran en el asta posterior medular y de ahí eh, suben eh, por la médula espinal hasta llegar a una estación que es el tálamo y llegan a la corteza cerebral. Y es en este punto donde eh, la sensación se analiza, se interpreta Y es donde se decide lo que es dolor o no es dolor, porque todos tenemos eh, experiencias personales de que el mismo tipo de estímulos, dependiendo de las situaciones, lo consideremos doloroso o incluso muy doloroso o que consideramos simplemente un estímulo de cierta intensidad, pero no le demos ese contenido emocional que lleva asociado al dolor. Y la corteza luego reacciona en consecuencia y además es capaz de modular las sensaciones. Es, eh, existen vías que partiendo de la corteza cerebral bajan a distintas partes de la, de la médula espinal, sobre todo en la entrada que decía en el asta posterior medular, y filtra las sensaciones que van a entrar, los, los estímulos que van a entrar, de manera que la propia corteza es capaz de regular la entrada del dolor y evitar eh, que el dolor llegue a una situación demasiado intensa.
0: Uh -huh. Y había mencionado anteriormente algunos doloros eh, neuropáticos. Eh, cuando se produce una, una, una neuropatía, esta, esta modificación de la, de la respuesta normal ante un estímulo que nos estaba contando, eh, ¿qué mecanismos eh, fisiopatológicos entrarían en acción?
1: Bueno, puede ser por una neuropatía o puede ser por cualquier otra causa que acabe cronificando el dolor. Y entonces el sistema se altera, entra en una situación, digamos, de alarma permanente y toda la vía se modifica para recibir las señales con, una, con mucha mayor intensidad y para transmitirlas con mayor eficiencia. Es como que abrimos todos los filtros, frenamos todos los mecanismos de control y eh, se hace todo para sentir ese dolor con más intensidad porque realmente se está percibiendo como algo que nos agrede y de lo que tenemos que, que protegernos. Entonces, se producen cambios en las terminaciones nerviosas libres que las hacen mucho más sensibles al dolor que de, si normalmente un estímulo lleva aparejada una respuesta de un potencial de acción, Ahora, un único estímulo lo que produce es un tren de potenciales de acción, es decir, una corriente eléctrica de mucha mayor eh, intensidad que alcanza la médula espinal. La médula espinal, digamos que aprende, y digo que aprende porque son los mismos mecanismos que se utilizan para fijar la memoria, se facilitan las conexiones y la cantidad de estímulos que llegan al cerebro es mucho mayor. Para la misma cantidad de eh, estímulo inicial, la respuesta cerebral, ...es mucho más intensa y eh, el cerebro reacciona eh, modificando esa vía descendente... ...que controla la entrada de estímulos para permitir una apertura continua. De manera que eh, eh, ante una situación de cronificación eh, todo el sistema hace que eh, percibamos el dolor con mucha mayor intensidad e eh, incluso si desaparece la causa inicial que estaba provocando el dolor, ya el sistema se ha adaptado y en sí mismo sigue autogenerando, es decir, el dolor acaba generando el dolor. Por eso la importancia de la nueva clasificación e implicar que el dolor es un síntoma en un momento inicial, pero al final se convierte, adquiere una entidad propia, es una enfermedad en sí misma.
0: Uh -huh. Ya estaba hablando de los estímulos eh, que generan esa sensibilización. ¿Cuáles serían los principales acontecimientos que contribuirían a, a este hecho, a esta sensibilización que mencionabas?
1: A la sensibilización, eh, bueno, influye, eh, digamos, hay unos mecanismos agudos y hay otras situaciones que cronifican el, el dolor. Eh, un proceso que se acaba cronificando, un proceso inflamatorio crónico, si la causa se, se mantiene, va eh, facilitando el que se mantenga esta vía, eh, traumatismos repetidos a veces son muchas veces son microtraumatismos más que un traumatismo importante incluso podríamos incluir aquí los derivados de malas posturas que obligan a una corrección articular o musculoesquelética para eh, poder compensar eh, esas alteraciones de una mala postura o una lesión que ocupa espacio y que comprime que distiende estructuras vecinas y sobre todo cuando esto afecta a estructuras nerviosas, tanto a troncos nerviosos como a terminaciones nerviosas la cronificación es eh, más fácil esta transformación de un dolor agudo en dolor crónico es más fácil. Y por otro lado es muy importante el componente emocional, las vivencias, la manera de llevar el origen del dolor, las limitaciones que esto eh, provoca en nuestra vida diaria, eh, eso también facilita el que el dolor se vaya cronificando. Ante un mismo tipo de, de dolor, pues cada uno, debido a nuestros condicionantes o a nuestra experiencia previa, lo vivimos de una forma diferente y ha dicho que en la percepción del dolor influye mucho ese contenido emocional. Y luego puede haber enfermedades neurológicas que alteren el sistema. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson es muy frecuente que haya dolor porque el proceso neurodegenerativo afecta a los mecanismos del control de estas vías y eso facilita eh, todo eso que se abran esos filtros o que no se puedan eh, controlar eh, las aferencias porque las neuronas que tendrían que hacer ese control han degenerado y se han perdido.
0: Porque existe una secuencia temporal de desarrollo de dicha sensibilización eh, que establezca pues, esta, esta diferente sensibilización aguda o sensibilización crónica.
1: Sí, normalmente eh, el proceso se inicia con una sensibilización aguda que es más un proceso inflamatorio periférico un ejemplo de dolor agudo de este tipo y de sensibilización aguda es lo que ocurre en una crisis de migraña en una crisis de migraña hay una inflamación de las terminaciones nerviosas libres que están alrededor de estructuras arteriales, eso provoca una dilatación de esas arterias el latido se percibe con mucha mayor intensidad por eso el dolor de la migraña tiene ese carácter pulsátil y eh, bueno, pues ahí se genera una vamos a llamarle sopa inflamatoria en la cual eh, hay muchos eh, mediadores bradicininas, interleucionarios eh, bueno, diversas sustancias que todavía irritan más a la terminación nerviosa y eh, aumenta eh, la cantidad de estímulos que están transmitiendo. Pero eh, el cuadro se autolimita y normalmente la crisis de migraña va, va aumentando, alcanza un máximo y en 24-72 horas cede y desaparece. Eso sería una sensibilización aguda. Pero si el proceso persiste, se van provocando esas otras alteraciones que iba contando, que son más a largo plazo pero más persistente, que ya son cambios en la expresión de genes, cambios en la adaptación de, de vías eso tarda más tiempo en establecerse, pero luego después es mucho más persistente y es lo que codifica el dolor.
0: Uh -huh. Y ahora pasamos ya de esta parte más, eh, más técnica también a otra más vinculada quizá al, al paciente, ¿no? Porque sí sería interesante saber cuál es el abordaje terapéutico óptimo para, para estos pacientes.
1: Hombre, yo creo que hay que adelantarse a los acontecimientos, ya que sabemos cómo funciona el sistema, ir por delante y no eh, ir siempre persiguiendo el dolor, tomando medicación a demanda, que hace que siempre eh, lleguemos tarde. No hay que esperar muchas veces a tener un dolor intenso, sino que hay que ser más agresivo con el dolor, tratarlo con energía, empezando desde el principio, cuando, cuando empieza el dolor o cuando prevemos que va a haber dolor. Eh, no considerarlo solo como un síntoma de una enfermedad, que a veces eh, puede serlo, pero eh, de la misma manera que vamos a tratar la enfermedad en conjunto, abordar el dolor eh, desde la entrada, eh, eso, siendo agresivo, con un tratamiento intenso, poniendo la, las medidas necesarias para controlar la fase inicial del dolor agudo. Incluso si sabemos que el paciente va a estar sometido a un proceso que le va a generar dolor, por ejemplo, una cirugía, pues hacer una premedicación para evitar que su sistema nervioso se sensibilice y acabe generando ese tipo de, de dolor crónico. Eh, muchas veces queremos, eh, decir, eh, ahorrar medicación, no tomar más medicación de lo que necesitemos, pero muchas veces es un error porque intentar ahorrar medicación en lo que se refiere al dolor, tanto en cantidad como en potencia analgésica, muchas veces lo que lleva es a no controlar adecuadamente el proceso y desembocar en una cronificación del cuadro y al final vamos a tener que usar mayor cantidad de medicación o medicación más intensa y vamos por detrás. Ya para entonces el sistema se ha adaptado y la corrección es mucho más lenta. No vamos a obtener la respuesta tan rápida y necesitaremos más medicación y con menos eficacia.
0: Uh -huh. Y ya para finalizar, hemos visto que las instituciones eh, son conscientes y así lo han reconocido de que el dolor crónico es una enfermedad. Buena parte de los profesionales eh, sanitarios también. Eh, mi duda es si los pacientes son también conscientes de que su dolor, de que su dolor crónico es una enfermedad.
1: Pues yo creo que todavía no. Eh, pero bueno, es una cuestión de, de educación. Los pacientes muchas veces siguen pensando que lo que hay que tratar es la causa del dolor y no entienden que el dolor puede ser una enfermedad en sí misma. Y yo creo que esto pues, lleva a una labor de educación, eh, hacerles entender que sí que efectivamente hay que tratar eh, la causa, pero que hay que tratar el dolor en sí. Porque comprender todos estos mecanismos que se producen, que van eh, adaptando, eh, pues es eh, importante para saber que tenemos que bloquear la cadena antes de que la ola se haya hecho ya muy grande y ya no haya manera de pararla.
0: Ajá. Doctor Juan José Poza, pues muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos, acercarnos de manera tan clara a todos estos conceptos, esta información que son de gran utilidad para la mejora del abordaje del dolor crónico y para la mejora de la calidad de vida de los pacientes y esperamos poder contar y escucharle en otra ocasión.
1: Muy bien, pues muchas gracias.
0: Un saludo. Gracias.